0: Üretim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Tam Morgül. Kendisine hoş geldin diyorum. Bugün Londra semalarındayız. Hoş bulduk. Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü böyle kardeş bültenlerden de sorular getirdim. Bir anlamda da böyle üretmeyle çok ilişkili olan bir şey konuşacağız bugün. O yüzden böyle arada heyecanımı maruz görmenizi rica ediyorum. Ben aslında böyle hemen ilk sorumuna başlamak istiyorum. Araştırmacı kimliğiyle rakıya dair bir merak hangi yaşlarınızda başladı?
1: Hmm, güzel soru. Rakı'ya merak tabii e, babamın sofrası vesilesiyle eskidir. Ne içiyor bunlar falan diye böyle değişik değişik kokuyor diye. Ama hani araştırmacı kimliğimle bir şey de üreterek e, herhalde 2008, 2007-2008 olması lazım. Ama yani şeyde ufak tefek 2004'te e, yani birazcık rakı değil de bira tarafından, meyane tarafından minik minik bir şeyler hani okuma etme... Aslında şey e, 2000'in başında Kuzguncuk Bostanı'nı koruma mücadelesi e, yaparken hani e, haliyle İstanbul'un eski e, haline çok fazla gidiyorsunuz. Peşisıra olay Kuzguncuk'tan çıkıyor İstanbul'u koruma hikayelerine dönüyor 2000'in başında. O dönemlerde bayağı yer almıştım o hareketlerde. De. Kuzguncuk Bostanı hareketinde zaten Kuzguncukluyuz aile olarak. E şimdi eskiler eskiler eski İstanbul diye otomatikman Eski meyhaneler de devreye giriyor. Hele Kuzguncuk, Boğazköy olduğu için. Dolayısıyla bu hikayeleri önce büyüklerden dinliyorsunuz, son yetinmiyorsunuz. peş sıra gidiyorsunuz ama yalan yok. O dönemlerde daha fazla gündemi sosyal hareketler. Türkiye'de bir dünyada, Latin Amerika'ya gidiyordum, Kuzey Amerika'ya, Afrika'ya, böyle eylemlerin peşinden dünyaya gidiyordum. Aynı zamanda bir network'ün içerisindeydim. Konut hakkı, yaşam hakkı network'ünün. Right to the city aynı zamanda, şehir hakkı. Arada da böyle işte yani tam böyle kent muhabbeti ortaya çıkınca kent çalışmaları. O böyle tek başına çıkmıyor. Sadece sosyal hareketli olarak çıkmıyor. Kent kültürüyle de ilgili çıkıyor. Kamusal alan mevzusu çok fazla o zaman konuşuluyor. Masalarda muhabbet ederken ağırlıklı meyhane masalarında tabii fark ediyorsunuz ki hele konu İstanbul olunca belki de dünyanın en eski kamusal alanlarından birinin tamam kabul ediyorum erkek egemen ama meyhane olduğunu görüyorsunuz. Yani muhabbet anlamında, üretmek anlamında değil de belki, muhabbet anlamında, merak anlamında, okuma anlamında eski. Bir arkadaşımın ismini almam lazım. Çünkü ben tarihçi değilim bu muhabbetlere. E, yani bazı isimlere onun sayesinde ulaş, ulaştım. Ki bunlardan bir tanesi Reşit Ekrem Koç'udur. O yüzden Ulus Atayurt'un kendisiyle İstanbul Meyenler Rehberi'ni yaptık. O rutin yayınlarından. İstanbul Dergisi'ni yaptık. 2006-2007 senesinde Tarih Vakfı'nın İstanbul dergisi. Reşit Ekrem onun sayesinde tanışmıştım. Dolayısıyla da eski İstanbul'la ve araştırmacı kimliğimin meyhaneye ve içki kültürü, kent kültürü tarihine evrilmesindeki yani iki isimden biridir diyebilirim. Bir de balıkçılık, Reşit Ekrem Koçu için, onu da şey tanıştırdı tabii. E bir de balıkçılık mevzusuyla ilgili Karakin Devecihan var tabii. E şimdi balıkla meyhanede birleşince koşulsuz olarak neyle ilgileneceğiniz ortaya çıkıyor. Ee, şaraptır, bir adık. Bilmem istediğin özet oldu mu?
0: Tabii tabii. Zaten e, Aperodan Berkog'un bir sorusunu iletmek istiyorum ben. Alkol üzerine fikri üretim yapmak nasıl bir deneyim diye sordu o. Yani, Eskiden bira dergileri çıkar dedi ve ben bilmiyordum bunu mesela. B bira dergisinin olduğuna dair bir fikrim yoktu. Onu Berkog'dan öğrendim. O yüzden onu da bu sorusuyla başlamış olayım. Yani Alkol üzerine fikri üretim yapmak deneyim olarak nasıldı?
1: Çok eğlenceliydi ve hala eğlenceli. Ben 2000'lerin ortasında içki kültürü, dolayısıyla kamu sağdan kültürü, eğlence kültürü, mekan kültürü, kentte mekan kavramlarıyla bunlar hepsi iç içe bir şeyler. Yani alkol kültürü çok açıklamıyor bu mevzuyu. Sadece İstanbul'da değil, Akdeniz'de de açıklamıyor çünkü yani tarih hani biraz giderseniz, Drunken Monkey teorisine kadar hani ağaçtan inme yolculuğunun nedeninin o kokuyu veren, ilgi çeken mayalanmış meyve olmasına kadar. İçki, yani fermentasyon diyeyim hatta ve distilasyon insanlığın özellikle Neolitik. Hatta şimdi ortaya çıktı ki Neolitik öncesi, Paleolitik, Neolitik arasında Natufian dönemden itibaren ki ondan önce de insanlar kafayı buluyor. Buz oluyordu diyeyim hatta İngilizce'de bunun için çok güzel bir kelime var. Natufian dönemden beri neredeyse medeniyetin insanlığın kurduğu medeniyetin, hatta şöyle diyelim, medeniyetin tek eğlenceli tarafının, diğer tarafta oldukça sıkıcı çünkü bu masa piyasinin yaptıkların ama bu e, keşfinin, fermentasyon keşfinin e, neredeyse e, kentliğin kurulması, insan ilişkilerin belirlenmesine oldukça başat bir yer tuttu görüyoruz. E, o yüzden bunu böyle bir... E, İçki, içkili mekan kültürü derken altında fermentasyon, distilasyon başlıklarıyla, biyolojik, yani tarihi muhabbeti, genci muhabbetin dışında tarihi sosyolojik ve biyolojik muhabbette ehemmiyetle kazandırmak gerekiyor ee, bu iş. Hani bu iş o kadar basittiği, zaten bir sürü yaptığımız konuşmalara da yerde söylüyoruz, bir ya, yer falan böyle. Yani ağzının ortasına terlikle inecek külliyat var elimizin altında bütün dünyada yapılmış. O yüzden sırtımız sağlam. Bir de biliyorsunuz artık Göbektepe kazıları, peşinden Hayfa kazıları e, İsrail'de e, ortaya çıktı ki şu anda maddi kültür, maddi tarih kültür açısından en eski içecek. Yani şaraplar arasında yine söylüyorum. Maddi kültür açısından arkeolojik kazılar hep dayandırarak söylüyoruz. Yoksa bundan belki bir sene sonra veya bin sene sonra öyle bir şey bulurlar ki bu resim değişebilir. Distilasyon açısından değişmez de <gülüyor> fermentasyon açısından şarap belki daha yaklaşabiliyor. Ama şunu biliyoruz, bire en eski içki. İçkili e, tarihi çalışırken, ha daha güzel oldu bu, içki tarihi değil de içkili tarihi çalışırken bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bir de ben 2000'lerin ortasında biraz yurtdışı deneyimleriyle de kraft bira veya başka türlü bira, ale tatmaya başladım. Ale tatmaya başlayınca da aslında bizim hani lager, pisler, Akdeniz'in işte, yani bira dünyasının bundan ibaret olmadığını, kocaman bir dünya olduğunu gördüm. O zaman da içeri işte gittiğimizde bunu tatmaya çalışıyorduk. Taps diye bir yer vardı işte ilk de İstanbul'da, oraya uğruyorduk yurt çıktığımızda tadıyorduk ve bildiğimiz bir getiriyordu yurt dışına çıktığımızda. Sonra da o dönemde Anadolu Efes'teki arkadaşlarla güzel bir muhabbet yakaladık ve Türkiye'nin ilk bira kültürü dergisini yaptık. 2010'larda mı 11 bira derimine. 2009'da 2014 arası bakıyorum da Türkiye'nin ilk bira kültürü dergisi, ilk meyhane rehberi, İstanbul meyhaneleri belgeseli Rock Fish kitabı ve balıkçılık yazarlığı. Bence memleketin rakı balık, bira kültürüne, haliyle eğlence kültürüne dört senede kendim için büyük, insanlık için küçük katkılarda bulunmuşum hakikaten. Bira dergisi ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, tablet dergiydi, e, bira dergisi. E, tablet dergi olduğu için e, ayda bir çıkartıyorduk tablet üzerinden, iPad'te ve Android ortamında. Ee, o kadar ki göbek tip kazıları ile ilgili e, Klaus'la bile söyleşi yapmıştık kazıların başında olan. Ee, Baya böyle eğleniyorduk, yapıyorduk. İki kere de matbo olarak çıktı. Üçüncü çıkacaktı, çıkartmıştık. Dağıtımdan önce o meşhur geziden üç gün önceki, e, şimdi yeniden gündemimizde olduğu için söylüyorum, gezimizden diyelim hatta özellikle altını çizelim. Güzel gezimizden, e, gezi direnişinden, e, üç gün önce hani o melun yasa ile birlikte, satışı e, ve yayını dur, durmuş oldu. Çünkü yasakladı artık böyle şeyleri. Evet, e, birayla de ilgili öyle bitmeyen e, bir ilgi alaka olacaktım. Yine söylüyorum lezzet bir tarafa lezzeti. Benim asli e, ilgilendiğim taraf onun kültür tarihi. E, insanlık tarihinde medeniyetindeki içkili mekanın, iç, e, içkinin içkiyle olan mesainin ilişkisi. O yüzden buraya gelince de e, Londra'ya yani Zaten öncesine biraz okuyordum, sonradan canlı tanık olma şansım oldu. Public ve acayip bir craft ve geneliksel İngiliz ayol dediğimiz kask ayol tecrübelerim oldu. Olabilecek güzel tecrübeler.
0: Şahane bir deneyim gerçekten. Başlarken başka bir soru soracaktım ama sonunda aldığım... Topla birlikte şunu soruyorum. Bu da yine Berko'nun ilettiği soru aslında. İlginçleri de papların birçok ülkeden kaçan aslında düşünürlerinin buluşma noktası olduğunu. Hani politik temellerin atma noktası olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu rolü nereler üstleniyor? Hani meyhaneler veya kahveler toplumsal düşünce için bir mesken miydi diye sorar Berkok. Ok.
1: Evet e, bu sadece Türkiye'de, Londra'da değil. Dünyanın her tarafında böyleydi. Roma'da da böyleydi. İlk başta açtığım muhabbete referans göndereyim. Dediğimiz gibi e, halkın toplandığı, bazak de, diyordu galiba, halkın parlamentosudur. Yani. yani bize meyenler diye çevirdi ama orada Balzac kahvehanelere referans veriyordu büyük ihtimalle. Bir Romanda söyler orijinalitesinde. Galiba direkt onu diyordu. Dolayısıyla e, ama bu arada kahvehane şu andaki kafe gibi bir şey değil. E, hakikaten çok işlevli bir şey ve e, kahveyle tanıştığı zaman ve kahvehaneli acayip içkili mekanları domine bile ediyor Avrupa'da. O da biliyorsunuz Viyana çevirmesiyle olan bir şey kanuninin o, Avrupa o zaman tanışıyor. Kahve, sadece kahve tanışmıyor çünkü işgal iki buçuk yıl mı sürüyor tam e, şeyden emin değilim. O sırada da yerleşiyorlar ve kahvehanelerini açıyorlar Osmanlı askerleri o sayede de tanışıyorlar. Dolayısıyla kahve mekanı da e, Avrupa için oldukça yeni bir şey. İçkili mekan ilk kamu alanlardan ilk toplanma yerlerinden biri. Zaten benim en çok ilgimi çeken tarafları da buydu. Şimdi böyle bir yer olunca e, imparatorluklar, sultanlıklar, her türlü yönetim biçimlerini düşünün. E, genelde tabii şimdiki demokrasi anlayışından bakınca, hoş Türkiye'den siz bakınca tabii büyük benzerlikler görüyorsunuz o dönemlerle. E, ama şey, hani insanlar bir yerde toplanması bir geldi gelmesi, yani topluluk fikri de hani toplanıp şey yapma fikri de aslında bunu politik politik bir eylem için olarak toplan eee şeyi de modern bir şeydi. Yani sanayi devrimi ve işçi sınıfı sonra. Bunun öncesinde de insanlar toplanır ama daha böyle çok az bir şey e, şeydi. Roma'da vardı, Bizans'ta vardı belli toplanmalar bildiğimiz ama ya çok sert bastırılıyor ya böyle sert e, yani yağmaya kadar varacak değişik toplanma biçimine ama küçük küçük toplanma biçimine işte insanlar mekanlarda toplanıyorlar, içkili mekanlarda çünkü başka mekan tipi yok. Kahvehane yok, ne bileyim AVM yok, alışveriş merkezi yok, hani piknik yeri yok. Böyle olunca nerede toplanıyor ve düzenli olarak toplandıkları yerler? İçkili mekanlar, işini içkili mekanda toplayınca bu kadar erkek bir araya gelince, yine söylüyorum sadece erkek, konuşmaya başlıyorlar. Tabii her şeyden konuşurken o dönemin atmosferi, gündemi siyaset işindeyse, sertse bunu da konuşmaya başlıyorlar. E sadece bunlar konuşmuyorlar tabii. Bir fikri önderler, halk önderleri, onlar da geliyor, konuşmalar yapıyor. Evet, e, Amerikan devrimi mesela, çok önemli de Boston'daki publar, Amerikan devriminde. Ama aynı zamanda e, Britanya'da da sadece e, yani sol hareketler içinde, başka türlü fikir hareketleri içinde çok önemli yer tutar. Türkiye'de de e, meyhaneler, ama meyhanelerden önce kahvehaneler, bozahaneler, yani ka, düşünsenize kahvehanelerin, Hani meyhaneye yasaklanmasını bir şekilde anlayabiliriz ama kahvehaneye de o muamele yapıyor. Yani sadece kafayı bulması değil, reayanın, halkın. Bir taraftan da şey, bir araya gelmesi problem. Kapalı yerde veya işte açık bir yerde bir araya toplu olarak if, e, efkar dağıtması. Bak efkar e, hep yanlış bilinir böyle e, hani ki... ...dert atması diyebilirim. Halbuki fikrin çoğuludur efkar. Dolayısıyla fikirler dağıtıldı. İşte bunu hiçbir yönetici, e, yöneten sınıf... ...özellikle otokat sevmediği için ya kapattık ...ya e, saatlerini sınırlar... ...ya vergiden de ben bank dergisi için bir yazı yazmıştım... ...kapanmadan önce son servis diye. Bu İngiltere'deki e, pub tarihine şey açısından bakmıştım... E, Tarihte ilk defa kapanmış çünkü paplar pandemi döneminde ve biz buna tanıklık ettik çok acayip bir şeydi. O. Ee, ya dedim yani aslında şeyi merakıyla araştırdım birazcık hiç kapanmış mı diye kapanmamışız en acayip dönemlerde bile parça parça kapalı yerler olmuş belki ama böyle yeşbaş şekilde hiç kapanmamış. İşte o zaman tarihe girince şey gördüm sadece kapatarak ya kapatarak değil kısıtlamalı. yani Osmanlı'da kapatılıyor hadi yani ama de kapatmıyorlar. Ama bir sürü kısıtlamalar getiriyor. Saat kısıtlamaları, vergilendirme, bölgesi alan kısıtlamalar ama devam ediyor. Dünyanın her tarafında birçok kısıtlama rağmen içikli mekan var olmaya devam ediyor. Bu arada da böyle küçük bir hap bilgi olsun. İlk bireye gelen vergi, haş seferlerini finanse etmek için <gülüyor> Britanya tarafından Selahattin Eyyubi vergisi. Yani seferi finanse etmek için. O yüzden ona Eyyubi vergisi demişler ilk bireye. Neyse konumuz bu değil
0: Güzel bir anekdot oldu ama çok tat, tatlı diyeyim kendi açımdan. Ya benim aklıma şu geldi. 19. yüzyılda özellikle hani aşık kahvelerinde hani eleştiri olduğu için aşık söylencelerinde hani yasaklamalar geliyor vesaire. Hani yani aslında dediğiniz gibi hani toplanmaya karşı bir yasak olduğu için artık şaşırmıyoruz yani günümüzde de düşündüğümüzde. Ee, İstanbul'da nasıl eğleniyorduk bültenin aslında bu Osmanlı'daki meyhane kültürüne dair bir sorusu vardı. Mehane kültürü hem İstanbul özelinde hem de Türkiye genelinde hala varlığını devam ettirebiliyor mu? Hani Osmanlı'dan günümüze diye bir soru sorarlar.
1: Şimdi önce az, az önce bıraktığım yerden devam edeyim. Bu arada Türkiye'de çok önemli meyaneler, kahvehanelerden sonra çok önemli yer tutuyor. Özellikle e, Türkçe şiir e, benim açımdan dünyanın özellikle 1900... Kırklarla seksenler arasında Türk şiir, inanılmaz bir şiirdi. Dünyanın en önde gelen şiir akımlarından biridir. Üç akım falan vardır hatta içinde. Ve aynı zamanda bu dönemin belli bir kısmını da toplumsal hareketlere eşlik eder. Ve bu Üdeba'nın, bu edebiyatçıların, hikayecilerin, şairlerin toplandığı meyhanelerdi. Onlar Ondan özel meyhaneleri vardır. Yani meyhanelerde yazdıkları şiirler de vardı. Bütün o tartışmaların dışında. Meyhaneye yazdıkları şiirler de vardır ve akalarında meyhane geçen de şiirler vardır. Evet, düşünce akımı için oldukça önemli yerler. Çünkü şunu unutmayalım, şimdiki soruyla da bağlantı olarak devam edip Bu mekanlar ritüel mekanlar. Bizans'ta da böyle, Osmanlı'da da böyle, İstanbul'da da böyle, Cumhuriyet İstanbul'unda da böyle. Çünkü insanlar, e, insanın eğlence anlayışının, yani tabii bazı bölgelerde Galata dediğimiz, Evliya Çelebi'nin Galata demek meyane demektir dediği için, orası emin olun, bunlar liman bölgeleri. Bu dolayısıyla uluslararası bölgeler. Burada... Burada denizciler geliyor, sabaha kadar içebiliyor, yiyor, içe Çünkü denizinin gidip zamanı geçireceği rapor, şey, gemisini beklerken başka bir yer yok ki. Dedim ki başka sinemaya, tiyatroya bilmem neye gidemez. Öyle bir şey yok. Meyaneye gidiyor. Bütün bu dediğimiz fonksiyonlar da işte ne bileyim bir şey oynatacakça, eğlenceyse falan bunlar da meyaneye içinde oluyor. Belli o dönemine kadar neredeyse 2000 sene yalnız bir... E, metropol. Yani dünyanın yalnız metropol. O kadar büyük bir şehir. Dolayısıyla İstanbul her tarafında meyhaneler var. Boğazlarda da meyhaneler. Boğaz köylerinde de meyhaneler var. Küçük küçük. Minik minik şehirler neredeyse bunlar işte. Kadıköy şey Şile'ye kadar. E, oradan Gebze'ye kadar. Bütün o Kartal, Mal her yerdeki öbek şeylerinde meyhaneler var. Küçük küçük meyhaneler var. Atina'ya gittiyseniz e, işte da bir sürü bölgesinde Uzerya'lar vardır. Nasıl küçük böyle? Onun gibi meyhaneler. Şimdiki gibi değil. Yine de söylüyorum. Erkek egemen mekanı. 80'lerden sonra... ...bakın sadece Türkiye'de değil... Tabi ...bu Avrupa'da çok da erken zamanda oluyor... ...Avrupa modernitesi... ...modernizasyonu ile ilgili bir şey ama... ...çok erken derken gidip o kadar da erken zamanda da olmuyor. Yani İngiltere'deki publar da erkek... ...İtalya'daki tavernler de erkek. Sonra kadın hareketinin... ...veya kadının kamusal alandaki görünüşü... E, ...yer tutmaya başlayınca... Ki ...çok iyi biliyorsunuz seçim hakkını bile... ...o kadar erken zamanlarda oluyor ki Avrupa'da kadınlar ...ve 60'lardan sonra... Topluluş hareketleri, kimlik hareketlerini içerdikten sonra kamus alandaki söylence biçimi değişmeye başlıyor. Alanlarda görünürlük değişmeye başlıyor. 80'lerden sonra birazcık da neoliberalleşmenin o e, mekanı yeniden tarifiyle, e, eğlenceyi yeniden tarifiyle beraber de artık İstanbul'da bu çok etkili oluyor. Bu sefer e, içkili lokanta dediğimiz şey, o eski meyhane değil. Eski meyhane örneği yani 3-4 meze, birkaç içki, bir sepet erkek şeyinde değil, daha fazla zaman getirecek Ailenle gidebildin. Nasıl Cumhuriyetin projesinin şey anlamı bire bahçelerindeki hayal ettiği şey bire bahçelerinde oluyor. Meyhanelerde oluşu 80'lerden sonrasını buluyor. Eğlence anlayışı değişmeye başlıyor. Yine e, kadın hareketine şapka çık çıkartıyoruz. İstanbul için Türkiye İstanbul tarafında. Bayağı eylem biçimi olarak meyhane basılıyor. Yani kadınlar çünkü hakikaten büyük cesaret istiyor. O yüzden aktivist kadınlar e, işte ö, Öğrenci hareketinden kadınlar yazar ya yani onlar gidiyorlar önce. Yani kad bir kadın tabii 70'lerde erkek arkadaşıyla meyaneye gidiyor olabilir ama yalnız gitme 80'ler belki 90'lardan sonra. Bir de şu oluyor. Yani en önemli değişim kültürel değişimde bir kere artık tabii tuvalet ikili olmaya başlıyor kadın girdiği için. Çok küçük bir detaymış gibi gözüküyor ama önemli bir detay. Çünkü tek başına hani bu edebiyatçılar, ressamlar, sanatçılar gittiği en büyük sorunları kadınların yani erkek arkadaşlarıyla yani gizler, tuvalet. Çünkü tuvalet tamamen erkeğe göre dizayn edildiği için e bir de buralar çok hani alt sınıf yerleri olduğu için en az ilgilenen konu sterilizasyon. Yani bir erkek tuvaleti tabii tahmin edeceği üzere bir kadın için e, felaket bir e, poz veriyor. Neyse dolayısıyla bu giriyor. E, bu girince böyle birazcık eli yüzü düzgünleştirelim diyorlar. Masa örtüleri, temiz tabak canak. Dediğim gibi eskide 2-3 mezeyle yani bir iki saat gidip tık atılıp terk edilip akşam yemeğinin evde yendiği bir meyane. Ve asırlarca alt tabakanın gittiği bir yer meyane. Meyane zenginler gitmezdi. Osmanlı'da da Bizanslı'da. Bizans'ta ve Osmanlı'da zenginler, aristokratlar, asiller ya yalılarda, ya saraylarında, ya binalarda, ya da özel açık alanlarda kurarlardı. Meyhane Tahmin halkın 80'lerden sonra artık herkesin gittiği uzun zaman geçirilen, dolayısıyla uzun zaman geçirildiği için daha fazla... Yemek tüketmeniz gerektiği. O yüzden ara sıcakmış, ana sıcakmış, böyle 40 tanemiz yemiş. Bunların devreye girdiği bir yere dönüyor. Ve e, ciddi bir eğlencenin konusu olmaya başlıyor. Ama dediğim gibi 2000, e, birkaç not düşürüm bilmenin için enteresandık. Yani iki, belki böyle 1700 sene öncesine kadar izini sürebiliyoruz 300 kadar. Çünkü o zaten Konstantinopolis kuruluyor. Daha muhtemelen 2000 falan yaşındaysa meyhaneler yani izini sürebildiğimiz kadarıyla belki öncesinde. vallahi erkek hilemen, şarap tüketilen veya puska tüketilen. Puska'da böyle bira yok ama çok kayıp şekilde bu topraklar Anadolu biranın doğduğu topraklar ama bira neredeyse kayıtlarımıza doğduğunu hiçbir yerde görülmüyor. Bir kalp kedonu çevirmesinde birazcık görülüyor. O da ilirlerin ilirli askerler geliyor çünkü kuşatmaya katılıyorlar. Onların yanında getirdiği bir şey Balkanlardan gelmesi. Onun dışında hiç göremiyoruz Meyane'de. Puska'da böyle en kötü şarap yani. Şarap arttığı gibi şarap. Genelde askerlerin işte çok ucuz olduğu için. Yani Meyane'de Rak'ın egemen olması da herhalde topu topu egemen olması diyorum 80-90 sene bir şeydir yani. 2000 senelik tarihinde. Belki 60'larda bile hala bir sürü mehendis şarap içiliyor. Yani o kadar diyeyim. Rakı sunulan yerler var. Eski Osmanlı'da da var tabii. Bizans'ta yok tabii de. Osmanlı'da da var. Geç Osmanlı'da sonrasında da. Ama o rakı da sekiçiliyor. Rakıya su karıştırılması ve rakı'nın egemen olması son derece modern ve yeni bir şey. Bardak büyüdü. Çünkü buz, buz geliyor artık ve soğutabiliyorsun. O zaman da Şimdi çok bozuluyor Genel X'de içenler. Aralarında Reşit Ekrem Koçu da dahil olmak üzere röke su karıştırmasına ve uzun limonata bardakta içilmesine çok bozuluyorlar. Hoş Reşit Ekrem Koçu meyane kadın girmesine de bozuluyor. O kendi cinsel tercihiyle de ilgili olduğu için. Dolayısıyla böyle o, o zamanda da hani nerede o eski meyhaneler diyen o zamanda da ortodokslar var. Üdevba içinde de var.
0: Çok teşekkürler. Bayağı bilmediğim şey öğrendim ve böyle üretimle ilişkisine dair şunu sormak istemez. Ritüel mekan dediğiniz ya o beni çok böyle oradan yakaladı. Ya yani üretim konuşulan masalar aslında bu masalar. Yani dediğiniz gibi sinema olsun, edebiyat olsun ve biz kapanma olduğunda aslında ilk bunu özledik. Yani biz bir masanın etrafında toplaşmayı, içtiğimiz şeyin işte bira, şarap, rakı olmasını ve hani orada bir üretme konuşma hani oritöyle özledik. Aslında burada biraz devreye geçin girmeye başladı. <gülüyor> o yüzden onun kurulu hikayesi ve e, sınırları aşan bir online buluşmada bile ya yani yine bir meyhane çatısı altında buluşma ihtiyacı ne olabilir diye sormak istiyorum. Yani benim cevabım böyle ritüel olmasıyla alakalı ama sizin cevabınızı duymak istiyorum.
1: Peki o zaman soru sorarak başlayabilir miyim senin cevabına? Ee, Tabii ki acaba de. sadece Şeyi mi özledin? E, masada arkadaşlarına bu, buluşup demlenip üretimden konuşurken kendi başınıza onu mu özledin? Yoksa senin gibi böyle başka masaların da olduğu ufak arkadan seslerin geldi onların da döndüğü, arada bir gözünün kaydığı bu ortamı mı özledin?
0: Kesinlikle bu ortamı özledim. Çünkü mesela e, başta hani zunk toplaşmaları yapıyorduk. Hani diyelim ki. E, herkes bir şey alıp geliyordu. Ama hani bi biz bizeydik. Hani bu ee, ...hani bu getirindeki masaları görmek, başka insanlar var, kim var... E ...gerçekten bir meyhanedeymiş gibi... ...aa o varmış burada, nereden geldi, ne alaka, nasıl denk geldik... ...gibi bir şeyin bile olması... ...hani onu özlediğimi hani içine girince, deneyimleyince bu mehane deneyimini fark ettim. Hani dediğim gibi burada şeyi ben merak ediyorum... ...hani gerçekten bunun bir meyhane çatısı olması gerekiyor muydu... ...niye o olmadı? niye e, bir zoom yetmediği ben çok sorguladım... ...ama işte biraz cevabını kendi içimde aldım hani... Bu bunun deneyim olması, bir ritüel olması. Hani bu biraz böyle yıllardır olan bir şey. Hani orada sanat konuşulur, edebiyat konuşulur. Yani tüm fikirler oradan çıkar. Yani ben gerçekten üretim kaydında çoğu zaman duyduğum bir hikaye. Ya böyle bir rakı masasında bulduk bu fikri. İşte bir gün çok mutsuzduk. Bunu düşünürken Aa, biz bunu yapsak mı dedik falan. Yani hep böyle bir şey. ya yani Bir yandan network'ın oluştuğu yerler oralar. Yani daha yeni mesela festivalin kapanış partisinde ya da işte festival arasındaki bir oturmada. Bu böyle... Artık dediğiniz gibi bir ritüel ama bir yandan da aşırı besleyen bir şey. O yüzden ben böyle hani Getrin'de kurulmasında böyle bir amaç var mıydı diye sormak istiyorum.
1: Mehmet ala Alaboray'la ortam Akın'da vardı o zaman. Yani biz Londra'da meyhan yapmaya başlamıştık. Pop-up meyhani. Hatta kapanmadan 3 gün önce de Rebetiko meyhancısı yapmıştı. Kiedem Aslan ile gelmişti ve kapandık. Sonra 16 Mart'ta kapandı. Hatta Mehmet de e, Tunesi olacaktı. Memleketimde insan manzaraya Tunesi. Enfes bir oyun. Birinci kitap. Enfes bir oyun hazırlamıştı. Dört oyun oynayabildiler. Kapandık çünkü. Son biz işte bizim zaten bir İstanbul Asfari diye bir fikrimiz vardı. Bütün bunlardan önce. Yani böyle hani yeni bir göçmen tipi var çünkü. Londra'da, Berlin'de, dışarıda. Yani e, hani ah be deyip. Çıkmış olanlar yani. Sadece böyle ekonomik, politik şeyle değil de ya yani çocuğu olan için çocuğun bir doğduğu gün bir şey olsun, eğitim alsın, bedava olsun, huzurlu bir şekilde büyüdü. Bir de böyle ya olmuyor burada, olmuyor yani gideyim çünkü eğitim var, dil var, yetenek var, başka yerde E şimdi o zamanda ne oluyor? Hani böyle o... 50'lerin, 60'ların, 70'lerin 70 daha ağlak formakılıyor. Haklı tarafta da var ağlak olmak için ama hani o Gurbet şeyin dışında başka türlü bir kültürel org oluşuyor bu da. Çünkü buraya sıtında yatayla ...sıfır dil bile hayatında köyünü terk etmeden... ...Almanya'ya gelen insana gibi değildi ki bu insanlar. Burada ciddi bir kültürel bir gelip... ...hayatını burada devam ettiren insanlar. Dolayısıyla başka türlü bir enerji olur. Biz de dedik ki... ...İstanbullunun dışarıda Londra'da, Berlin'de... ...dünya her tarafında nasıl İstanbullunun yaşadığı... ...hani bir New Yorker varsa, bir Parizyan varsa... ...biz de bir İstanbullaydı yaratalım diye böyle bir şey... Var. ...biz bir sürü proje hazırladık falan derken... işte Meyane Asfay'da bunun parçası oldu... Sonra pandemi oldu. Ya dedik biz online yani yapalım Mehmet Ali dedim ben. Abi yapalım da nasıl olsun ama çok benzemesin derken Mehmet bilinmeyen bir özelliği bir gitti yani Ya şeydi çok bilgisayardan ufak yaştan beri çok iyi anlar ve çok e, müthiş e, yaratıcıdır derken bir şey e, hazırladı. Google'da ayrı ayrı sesyonlar kendi bilgisayarından sundu. Çok acayip. Sadece Google'da altı masada oluşan e, kendi şeyle bir şey uğraştı. Sonra biz bunu yapmaya başladık. O pandeminin karanlık dönemlerinde özellikle sizin için çok daha karanlıktı tabii. Çünkü biz burada dışarı çıkabiliyorduk. Ama İstanbul'da çok daha böyle hani ondan sonra kapanmalar hiçbir şey her yer kapalı hiçbir şey yapamıyorsun. Hakikaten çok acayip dönemlerdi. Yani bize bayağı sıralar oluşmaya başladı. Yani insanlar geliyor ve müdahalimler oluşmaya başladı. Müdahalim derken kendi masalar oluşmaya başladı. Belçika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den Orada tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Sonra artık beraber gelmeye başlar. Yani bırakın hani yan masada ne oluyor muhabbeti? Biz zaten masayı kuran dünyanın insanları olmaya başladık. Ya yani çok güzel, istatistikler de vardı da unutursun bilmiyorum kaç ülkeden insan geliyor. Sonra biz bunu böyle düzenli haftada iki gün, haftada iki gün, ayda sekiz kez yapmaya başladık. Aradaki özel saymıyor ve ilk ivertimizi 8 Nisan'da yaptık. Bak 16 Mart'ta kapandık. Ay, e, 1 Nisan'da falan da eventimiz var ama asli eventi 8 Nisan'da yaptık. Reaksiyon... E, e, Anlamak için söylüyorum. Ne kadar hızlı reaksiyon verdik. Sonra Ekim Ekim 2020'ye kadar ayda 8 kere yaptık. Bu yıpranma payımızı da düşün bu arada tabii. Çünkü her seferinde rakı içiyorduk. Mezar ya, fazla
0: de. bayağı evet.
1: <gülüyor> bayağı böyle bir şey oldu, bir macera oldu bizim içinde. Ondan sonra da ayda 4 kere yapacak şekilde devam ettik. 2020'nin Ekim'inden sonra. Bu istikrarı 2000 bin sonlarına kadar sürdürdük düzenli manyanslar yapmayı. Ama bu arada da Gedirin bir şirket oldu ve bir startup oldu. Çünkü yarattığımız bu platformun eşi benzeri yok. Yani iki tarafta host edilen, yanda başka masaların video olarak organize olduğu, alt kümelerin bir araya geldiği başka bir performans yok. Gelirim performansı. Dedik ki niye bunu biz çok uygulanımlı hale getirmiyoruz? Yani önermiyoruz. İnsanlar alsın, kullansın. Eskiden 90'ların sonundaki 2000'lerin başlarında IRC diye bir şey vardı. İnsanlar odalarda, sohbet odalarında toplanıp şey yaparlardı. E biz de dedik ki artık teknoloji biraz gelişsin. İnsanlar kendi mekanlarını açsınlar, video olarak toplansın. Artık para da kazansınlar. Öyle platformlar yaratsın ki yani influencerlar, veya hani kraft üreticiler, e, ne bileyim gruplar. Yani hepsinin bir mekanı olsun. O mekanın müdavimleri olsun. Çünkü artık hakikaten dünya bir yaşta müdavimliğe doğru gidiyor. İnsanların, mekanların, kişilerin, e, grupları müdavimleri var. Ve bunlar o, o süreç içerisinde çok olmak istiyorlar. O işi müdavimi, o kişinin, o ortanın müdavimi olmak istiyorlar. Çünkü like-minded insanlar, kendisi gibi olan, üretken ve tüketen insanlar da orada. O insanlar da orada tanışıyor. Ve derken işte e, Galer'in artık çok daha fonksiyonlu e, üretebilen bir start-up'a dönüştü. Bunun pitch tekini yarattı. Şimdi de investment aşamasında ilk round'umuzu e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bu arada bütün bu yolculuk boyunca bir şirketi e, özellikle anlam lazım. İngiltere'deki e, ekibi, yeni rakı e, bütün bu süreci başından beri bize de destek verdi sağ olsunlar. Yani biz de kendimiz <gülüyor> acayip tipler topladık ama onlarsız bu iş olmazdı. Yani online meyaneye, yani bu işin en önemli yakıtını sağlayan rakıcılar inandılar sağ olsunlar. Ama biz bu arada fiziki eventler de yapıyoruz. E, Londra'da yapmaya devam ediyoruz. E, ayda bir kere. Hatta en son bir pub'ı meyaneye çeviriyor. Böyle Çünkü bunlar pop-up yani gerilli hareketler. Ee, sonra da bir kafeyi en son Levon geldi öğle rakısı kulübünü biz böyle İstanbul'da yapacaktık Londra'da yaptık ya, tabi yalan yok İşin fiziki tarafında e, yapmak gerekiyor çünkü o da çok eğlenceli ben de yani e, hani 20 yaşında bir gamer değilim yani özlüyorum fizikime yani biz gatheringde bir kaydolurken en fazla 5 kişilik masa oluşturabiliyorsun ve kendi 50 kişi çünkü bir ekranda en iyi performans video performans çünkü herkes maksimum 5 kişi olur onu gördük çünkü bizim derdimiz sadece kendi masanda yapacak variyete değil interaksiyon niye bir masanın fazla 5 kişi bu da bilinen ilk yemek yazarlarından milattan önce 350'de Sinop'tan kalkıp pardon Sicilya'dan kalkıp Sinopa kadar giden Akestratus'un bir lafıdık Akestratus'un fragmanlarına da biz nereden e, ulaşıyor. Sonra onun kitabına baktım. The Life of Luxury. Archestratus. Bu Athenius sayesinde. Athenius de e, Sofistlerin e, yemeğini kitabını yazan. Milattan sonra birinci yüzyılda defus. Deif ne sofiste kitabını yazan. Bundan alıntılar e, yapıyor Archestratus'tan. Kimi zaman dalga geçiyor, kimi zaman bilgiyi alıp kullanıyor. Galiba. 76 fragman mı ne kalmış çok yazmış kendisi de bize kalanlar bu bir yerinde şey diyor en iyi içki masası en fazla 5 kişi olur 5 kişiyi geçerse e, bilme, bilmem ne askerlerinin bir çadırda yaptığı tatavaya benzer gibi şey söylüyor ama rakı masasını düşün hakikaten 5 kişidir 6 kişi olursa muhabbet bölünür çünkü sen 5 kişide, maks 5 kişide hala muhabbeti aynı şeyde tutarsın. Çünkü 4 kişide zaten muhabbet bölünemez. 2 kişi 2 kişi böyle konuşamaz sesten yakısındır ya. O yüzden ama 6 kişide bölüsü o 2 öbü iki arasına şey girer. O yüzden işin teorik tarafı da vardı. O da tatlı oldu
0: ya. Yani. Çok iyi. E, çünkü şunu soracaktım aslında. E, meyhanenin bir ideal olabilir mi? Hani e, dediniz ya e, ...PAP'ı çevirdik diye. Hani bir meyane ideal olabilir mi ki? Yani çevirilebilir demek ki.
1: Vallahi beyaz örtünüz varsa... ...iyi bir barbanız varsa... ...iyi de yapıyorsanız... ...her yeri meyaneye çevirsiniz. Mehmet Ali Işık e, bırakmış artık... ...Cemal Süreyya'nın da müdavime oldu ...Hatay meyanesi vardı Bostancı'da. Biz İstanbul Meyane'nin belgesini yaparken... ...onunla röportajımız da demişti. Her nerede mey içiliyorsa orası meyenedir diye. Ama yani bizim İstanbul meyanesi için bir tık daha artistlik hareketler gerekiyor. Ama onu biraz anlıyoruz, biliyoruz. O yüzden de girdiğimiz her yere böyle malzemeyle bir giriyoruz. Hikayeyi anlatmaya başlayın zaten ikinci kadehten sonra biz çevirmiyoruz yani. Herkes kendi meyanesini çevirmeye başlıyor. Şeyin Orhan Veli'nin nadir öykülerinden birinde, Hoşgör Köftecisinde hikaye şey diye biter. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuz. Dolayısıyla bir ideal meyhane yoktur. Bir sürü ideal meyhane vardır. Ama hani birkaç tane minik şeyi vardır, nüansı vardır. Bizim gibi birazcık yüksek kalite meyhane performansının peşinde koşanlar için o nüanslar önemli.
0: 20 yaşında gamer değil deyince aslında yine bana çok güzel bir kapı açtınız. Çünkü 20'lik bültenden Yasmin'in bir sorusu vardı size. 20'li yaşlarınızdaki bir meyhane anınızı hatırlıyor musunuz? Ve hani 20'li yaşlarınıza gittiğinizde meyhane sofrasında rakayı yudumlarken en çok konuşulan konu neydi? Hani siyaset miydi yoksa böyle kültür müydü, edebiyat mıydı?
1: Siyasetti en çok konuşulan. Ama şunu söyleyeyim ben çünkü şeydim 18 yaşında üniversitede öğrenci hareketindeydim. 91'li üniversiteye girdim. 90'lar oldukça sert dönemlerdi. Ve dolayısıyla şey, hayatımızda oldukça fazla ve önemli yer tutuyordu siyaset, sol siyaset. Ben sol öğrenci hareketinde, bütün sonrası hayatımdan da anlaşılacağı üzere tabii. Ama... Benim bir de bir şapkam vardı. Ben yıllarca açık radyoda futbol kültür programı yaptım. Şimdi de İtik yayınlarının futbol kültür dizisinin koordinatörünü yapıyorum. Hayatımın en büyük tutkularından biriydi yani. Oynadım da yıllarca hala oynuyorum. İzliyorum, yazıyorum, radyo programı yaptım yıllarca. Dolayısıyla böyle futboldan da hani böyle başka türlü muhabbetleri yolculuğu yapan, yaratan insanları da bilirim. Onlardan biri de Arjantin'in 70'lerdeki hocası Menotti'ydi. Kendisi solcudur, sosyalist aynı zamanda. Menotti bir lafı vardı. Ee, sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlar. Bu benim hayatımda e, en hani sürekli karşıma çıkan her türlü işte. O yüzden de sürekli insanların karşısına çıkardığım bir laftı. Evet çok e, 18 yaşından bir aktivistim, solcuydum, sosyalistim. Hala da kendimi öyle görüyorum. Ama futboldan da, iç, içki kültüründen de, kent kültüründen de, edebiyattan da, sinemadan da, hoşlaştığım ve her hoşlaştığım, balıkçılıktan da, her hoşlaştığım konu gibi onunla ilgili biraz kafa yordum, okudum, bilene sordum. Hani şimdi meyhane masası bence her şey konuşulabilir hakikaten. Ama galiba bir tek şey sürekli konuşulmaz. Yani düşünseniz oturduğumuz, 3-4 saat oturuyoruz, aynı şeyi konuş e Çünkü bu şu değil ki yani, meyhane her şey olur ama bir homojenlik olmaz. Çünkü çek şey oturuyorsun, yani arkadaşlarınla oturuyorsun. Herkes masaya bir şeyle getiriyor ve dünya yıkılsın. ikinci kadetten sonra başka bir evrene geçebilirsiniz. Üçüncü kapasitenize göre diyeyim. Üçüncü durumda da, o başka evrende de başka hikayeler dönüyor. Ve sadece Türkiye'de dönmüyor ki bu hikayeler. Dünyanın her tarafında dönüyor. E yani bizim kafamızda da o da en sert politik dönemlerde bile kafamızda dünyanın bir sürü güzelliği, hikayesi, sineması, müziği, edebiyatı Hadi de geziyordu. 25'li yaşlarında unutamadığım şeyler bak herhalde. Yani şu anda olmayan meyenler vardı. Çünkü artık orada o bülteni yapan arkadaşımız içemeyecek mesela. Şey çok hoşuma giderdi. Öğretmen evlerinin bahçeleri vardı İstanbul'da. Hala belki onlar vardı. Ziverbey'de bizim üniversiteye yakındı. Onun bahçesinde içerdik. Arada bir abon sıfırında bir kısmının çekildiği koşu yolundaki öğretmenler evinin bahçesinde içerdik falan. Ve öğrenci, üniversite öğrencisi paralarımızı da yapardık. Ve rakı içerdik. Mezelerimiz olup. Rakı içerdik. Ve üniversite öğrencisi. Yani tabii ki anlaşılacağı üzere her Allah'ın günü gitmiyorduk oraya da. Yani haftada bir kez bilmeye yani ne gidilirdi? Yani en azından biz böyle birkaç arkadaş giderdik çünkü bizim gelenekti birazcık öyleydi. Aile, yani bilirdik yani. Biz zaten e, tamam ben babamı hayli hayli açtım. Babam yani haftada, iki haftada bir arkadaş şeyde içerdi. Biz öğrencilik hayatımda değil ama sonrasında birazcık bu konular üzerine uğraşırken de çok şey yaptık. Mesela Yavuz'la e, o dönem hayattaki en yakın Arkadaşlarımdan 91'den beri 92'den beri beraber öğrenci hareketi peşinden siyaset peşinden ticaret ama en çok dostluk yaptık ve bütün bu içkili muhabbetlerin çok büyük bir çoğunluğunda da beraberdik. Şimdi Ayda Şarapçı'nın sahibi, Edirne'deki Ayda Şarapçı'nın sahibi Yavuz. Onunla mesela o zaman Selimiye'de 96 olması lazım. Hakikaten 96 gibi bu kadar kısa bir zamanda 96 mıydı, 95 miydi, neydi? Orada böyle deniz kenarında bir balık rakı yapmıştık. Böyle bir 5-6 kişi, kuzenler vardı. Kuzenler de vardı işte. Yani böyle atapot salata, böyle balık rakı. 95 Selimiye'de sahilde ve biz yani hiç kimse o sırada yani para kazanıyoruz. Abi. Kazanmıyoruz canım, para da kazanmıyoruz. Ama yapabildik Selimiye'de deniz kenarında. Hadi bakalım 20'li yaşlardaki bülten dinleyici arkadaşlarımız gitsinler yapsınlar kendi paralarıyla. Ve yani 1850, 1896'dan bahsetmiyorum. 1995'ten bahsediyor. Dolayısıyla her makul demokratik bir ülkede olduğu üzere akli dengeniz yerindeyse bir yaşa gelmişseniz içki, içkili mekan ortam ulaşılabilirdi. Çok demokratik olduğumuzu o zaman da söyleyemezdim ama daha işin o tarafına gelinmemişti. Sonradan çünkü büyük bir nefret ve aslında pragmatizmle saldırıldı içki, ee, içkili kültüre veya içkili ortama. Nereden söylüyorum bunu? Şuradan nefret pragmatizmde o tipik Türk sahının yıllarca o sümüklümsü halidir zaten. Para kazanmayı hiç ihmal etmedi. O vergilerle bütün şeyini de kasasında yani kendi kitle, kendisine hayatta muhabbet duymayan bu insanların üstüne yıktı o şeyi, bütçeyi. Unutamadığım e, yerler yani hakikaten yani şimdi söyle, söyleyince düşündüm yani vardır elbet çıkar ama kısa bu zaman yani. birazcık daha toparlamam lazım. Belki benim için de iyi ders olur sonrası için. Daha toparlayayım ama aklıma ilk gelen şey hani... Gerçeklik payı da çok taşıyor ya. İlk de o geldi yani. Artık olmayan meyhaneler. Yani düşünsenize şey çok acayipti yani. Tarihsel bir hafızam var benim vakisi olarak. Bu hafız sadece bize ait. En yakınlarımız bile bilmez. Ama bizi bir kentle ilişkilendi yani. Bir ortamla ilişkilendi yani. Şey kolektif hafızamızdı. Ve bu kolektif hafızamız içinde en geçerli şeylerden biri mekanlardı Beraber gittiğimiz. Bizden öncekilerin gidip yazdığı anlattı. onlardan öncekilerin gidip, mekanlar o kadar önemli ki kentler için. Ve bu kentten Refik çekildi, Refik meyannesi. Ne bileyim, Crepen'deki İmroz, Nevza dedik ki Crepen pasajından geliyordu. o çekildi. O kadar çok yer çekildi ki benim çocukluğumdan, gençliğimden itibaren dediğim. Ya üzerine, ha Mary mesela, İngiliz konsolosluğuna yakın Mary meyannesi. Gitti, süper vardı mesela yani tam hakikaten yani e, mezesiyle ortamıyla adeta bize 1920'lerin meyhanelerini hatırlatıyordu temizlik anlamında da o anlamda söylemek istiyorum. Bunlar yok yani bunlar şimdi İngiltere gibi yerde insan yani bu kadar kuvvetli yerde şey diyor ya çok ya büyük yatımcı belediye müdahale eder kapamamız. Biz hepsi teker teker kapanıyor yani çok çok büyük bir acı. Hoş, memlekette mekan yani meydan hani öyle beraber anılarımızın olduğu her yere çöküldüğü için yani ama yani ben içkili mekan üzerinden de bir göreyim dedim. Uzattım pardon.
0: Yok ya ben de şunu aslında söylemek istiyorum burada hani ya pandemide de işte böyle kapanmadan sonra tekrar döndüğümüzde şehrin sokaklarına falan pek çok mekanı bulamamak beni çok üzmüştü. Onu da böyle kayıtlara geçirmek istiyorum. E, madem kent havasızı dedik aslında bu 2014'te Başlayan o üretim sürecinde bu belgeselle biraz gelmek istiyorum. O belgesel kaç yılda çekildi? O festival süreçleri nasıldı? Böyle bir o anılara gidelim. Çünkü en son 41. İstanbul Film Festivali'nde Çilingir sofrasını izledikten sonra şunu fark ettim. Herkes bir meyhaneye dağıldı. Yani o, o gece herkes öyle bir tweet attı. Şu an meyhanedeyiz biz filmden çıktık falan diye. E, o yüzden acaba o belgeselden çıkınca insanlar meyhaneye gitti mi diye bir düşünmeden edemedim şu an.
1: 2012'de yayınladık. 13'te olabilir. Bir senede falan herhalde bitirdik. Çekimler yani herhalde %95'i falan İstanbul Atina olmuştu. Tabii Atina'ya bir sefer gittik ama uzun gittik. 10 gün kaldık. Servet Dilber Gürcan Öztürk yönetmen arkadaşlarımızı da anladım. Yapımcısıydım ben Yavuz'la, Yavuz, Yavuz saçla. ben zaman da metni yazdık sen o yani daha diğer arkadaşlarım var da biliyorsunuz belgesel öyle az isimle yapılmıyor. Böyle anayım dedim. Onların da eline emeğine sağlık. Onun dışında bizim belgesel ile ilgili şöyle bir şey var. Biraz acı bir tarafı var. Orada çekim yaptığımız insanlardan bakayım Yakup abi, Aydın abi, Vefa abi, Merdöl abi, Pavli şey. Ben şu anda direkt röportaj yaptığımız 7 kişi hatırlıyorum hayatta olmayan. Video paytası genelde ben yaptığım için yani ya işte bütün o konuşmaları eşlik ettiğim için çok acayip bir şey yani o insanlar hayatta yok ve bu kültürün önemli insanları onların e, belgesel vesile oldu Hadi onların güzel hatırasını da analım ya valla hani ilk eski kitabımız İstanbul Meyhanesi repini e, yaparken arkadaşım onun çalışırken e, hani şeydi dizaynı yaparken 130 tane mekan yanında bilgiler Mezeler, rakılar, sayfaya çalışıyorsunuz. Yani direkt ağız sulana sulana. Ya diyor her Allah'ın günü şey ya bir otuz bir bitiriyorsun. Bu nasıl kitap diyor yani. Hakikaten öyle kitap. Sadece o kitap da öyle değildi. Belgesel de öyleydi. Yani siz zaten meyhane belgeseli yaparken veya meyhane kitabı yazarken gidip bunu hiç rakı sofrasına, meyhane sofrasına oturmadan yapabiliyorsanız onun çok acayip bir iradedir. Ama çok da gereksiz bir iradedir. Yani bu işin mayasında olması gerekir. Siz Çilingir sofrasını izledikten sonra meyhanelere dağılmışsanız... ...bizinki daha şanslıydı. Çünkü bizinkiler daha fazla dağılabiliyordu. Bu kadar pahalı değildi o zaman. Yani daha bir gönül rahatlığıyla dağılıyordu. Belki hatta yetmedi bir gün sonra tekrar gidiyor. Yani 2012 13ten bugüne bile 10 sene diyelim eee o rakı sofrasının masrafı akıl almaz durum. Yani dünyanın en irrasyonel, içkili sofrasını yaşıyoruz. Yani aslında Türkiye'de olup bitenler son 10 yıldır, yıldık, 5 yıldır hele, son 5 yıldır hele akılla, izanla hiçbir şeyle açıklanamaz. O yüzden yani bütün bu akılla, izanla açıklanamayacak faaliyetin bir keyif ortamına duyduğu bu öfke. Ama aynı zamanda ondan her şeyi maddi manevi koparabilme çabası da bizim küçük hayatımızda ufacık hayat yaşadığımız şu gezegendeki dilimde belki şey olmayabilir hani bir değer olarak gözükmeyebilir ama tarihte bu döneme bakıldığı zaman tarihteki önceki benzerliğine bakıldığında söylenen lafların katmerleri de bu cenah ve yaptıkları için söylenecek tek büyük talihsizlik 40 tane hayat yaşamıyoruz bir tane hayat yaşıyoruz Bizi mi buldu ya diyebiliyoruz tabii. Ne yapalım ama bir dönemdir aslında gezegenin dertlerine ağlamaktan da... ...bu kendi masamıza ağlamayı, ikisine de ağlamayı becerebilmek lazım ama... Yani ...Mother Earth de yani gezegende öyle bir belanın altında ki Homo sapiens diye... ...her geçen günde iyice... ...yani günün sonunda şunu diyorum herhalde... ...içmeyip de ne yapalım yani... E, ...ve bu nöret de böyle tek başına içilmez... Sofrada içilir. Öyle güzel. Nalizane tavsiyem de zaten tek başına içilmesin, masada içilsin, muhabbette içilsin. O zaman daha güzel oluyor. Ama tek başına tadım yapıyorsanız yapın tabii. Kimseye de, kimsenin keyfine de girmeyiz.
0: Benim de merak ettiğim bir şey var. Berk Kok da buna benzer bir şey sormuş. İki soruyu birleştirip sormak istiyorum. Yani mekan olarak meyhaneler, hani özellikle İstanbul'da böyle biraz birbirine benzemeye başladı. Ee, hani bu da biraz böyle bir şeyin benzersiz olmasını yok ediyor gibi geliyor bana. Bir yandan aslında çağaya kudurmak dedim sen. Yani vegan mezeler ekleniyor. İşte ocak başlarında sebze ağırlıklı şeyler de olmaya başlıyor gibi gibi. Berkon sorduğu şey de şuydu. Meyhane kültürü nereye evrilecek diyor. Hani mesela Türkiye ile beraber meyhaneler gençleşir mi yoksa e, nostaljiden uzaklaşır mı diyor. O da bunu soruyor. Aslında ikimizin sorduğu şeyde bu da ortak noktalar birleşiyor. O yüzden. Fikriniz nedir merak ediyorum. Çünkü ben bu konuda çok düşünüyorum ama bir çıkış yolu bulamıyorum. Yani hangisi doğru yanlış gibi bir şey de değil düşüncem ama ne olacak mesela onu merak ediyorum gerçekten.
1: E, meyhanede, ya şimdi tabii Marx'ın kelamıydı yanlış hatırlamıyorsam galiba. Tarihte bir şey yaşanıyorsa tesadüfen değil yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Dolayısıyla e, bugün olan fiziki mekan, meyhane, geçmişte olanın sonu yani bütün toplamı. Bu noktaya gelmiş. Bunda idari, kentin değişimi, yeni demografi bir sürü neden var. Ama elimizdeki malzeme de bu. Yatırım modelleri de bu. Farklı farklı örnekler de var. Çok daha farklı ne zaten hepimiz buluyoruz, gidiyoruz. Herkes kendi kafasına göre güzel meyaneyi buluyor zaten. Meyhanenin güzelliği de müdahale olunacak bir yer olabilmesi. Fiyat skalası dışında söylüyorum. Meze zaten eğer rakı içiyorsanız meyanede... Mezeden öyle büyük astronomik performansa beklenmez zaten ikinci kadehten sonra kendimizi kandırmayalım yani rakı içiyoruz yani ana sonlu bir içki alkol oranı yüksek dolayısıyla yani böyle ağzımızda paletler dalgalanmıyor şeyli o mezeden gelen tatlar dalgalanamıyor ağzımız ama son kokuyor yani ama şey bekleniyor tabii ya yani. asgiri bir lezzet ve en önemlisi tutarlık bekleniyor biz meyhaneye rehberi yazdığımız zaman. 2009-2010'da işte röportaj yapmışlardı o dönemlerde. İyi bir meyane nasıl olmalı diye. Özetle şey diyordu Üç şey önemli. Bir, kazık atmayacak. Müdavirlik hissinin en büyük belasıdır. Ve bir sürü insan... Kazık derken de öyle öyle büyük kazıklardan bahsediyorlar. Yani minik minik o şeyler vardır ya böyle. Mide bulandıracak onların eklemler falan. İkincisi barba başında duracak. Öyle müdürlü müdürlü falan değil. Yani sen böyle iki göz kıracak... Nasılsın? Sınavlar nasıl geçti? Veya işte şey ne yapıyor? Hani senin kuzen vardı geçen. Yani böyle hani seni hatırladığını bildirin ama gidip böyle masada senle yarım saat oturmayacak. Veya sen de ona otur demeyeceksin ama. Ama yani senin ilgilendiğinin, senin sevdiğin bu mekanın zaten o mekanın sahibi tarafından sahip çıkıldığını bildiğin bir ortamda kendini çok daha güvende ve bir... yani güvende hissetmek o kadar önemli ki şeyde. İçki içtiğin yerde bir sürü nedenle çok önemli. Ve bunun da emniyet süabı tarihten beri o mekanın sahibi ve buna barba denmiştir yıllarca, Odu. Üçüncüsü de meze tutar. Öyle veya böyle bir nedenle sen bir sene sonra gittiğin, iki sene sonra bir arkadaşın gel, sen arada düzdenli gitmeye devam edip de bir yerden bir arkadaşın gelip de güvenle götüreceğim, rahatla götüreceğin yer ve ne yiyelim dediğin. zaman, sana bırakır ya o. Sensin onun Sen de şunu bilirsin. Bunları yersek bunlar hep aynı budur. Üçüncüs de meze tutar. Şeye gelirsek, meyhaneler ne oldu ne? Bir kere meyhaneler asla tarihlerinde böyle yerler olmadı. Bu kadar e, konforlu, bu kadar iyi döküve edilmiş, temiz, büyük, pahalı yerler hiç olmadı. 1990'lara kadar olmadılar. O kadar yakına geliyor. Yani. Ve 2000 senlik bir tarihten bahsediyorum. Evet 1990'lar dedi yani yaş dönemlerimize giriyor artık. Yani onun öncesini bilenler var. Ya yani şunu düşünebiliyor musun? Mesela Boğaz manzaralı bir meyhanede haftanın 2-3 günü gidip takılabiliyordur. Boğaz'a Boğaz sıfır bir meyhanede. Şimdi Boğaz'ın kenarında duran meyhaneleri belli alım gücünün dışındaki insanlar kapalı o meyhane. Tamam senede bir ikiye gidersin de meyhane böyle bir şey değil de senede bir ikiye gidecekler. Bir kere içki çok pahalı. E mekan kirası başka boyutta geldiğince mezelerin üstüne, kuverin üstüne, servisin üstüne şey denen pahalı. E bir de balık da, et de bunlar da çok pahalı. Her şey çok pahalı. E ne yapacaksın? Sen bir keyif yapıp diye servet mi dökeceksin? Öyle bir hayatlayımız da yok. Dolayısıyla daha arkada, manzarası olmayan ara sokak mekanları daha çok hani o mekanlar da dolmaya başladı. Daha onlar dolunca ne oldu? Bu ara sokak meydanının ortamında başka türlü hayatla oluşmaya başladı. Çünkü oraya Başka türlü insanlara gitmiyor. Öğrenciler, sanatçılar gitmeye başladı. Çünkü ucuz olduğu için olmayanlar ve yeni mehane sokakları oluşmaya başladı. Ama şu da oldu tabii. İstanbul'da mehane bölgeleri oluşmaya başladı. Daha doğrusu içkili bölgeler oluşmaya başladı. Ve İstanbul'un eğlence hayatı çok daraldı. Çok belli bölgelerde artarlar da daraldı. Bunlar sıkışma yarattı. Bir kentin esnekliği için çok iyi değildir. Mesela... E, kentin esnemesi lazım. Bütün bu alanların e, kamu alanların ve eğlencenin dağılması lazım. İstanbul'da tam tersi oldu muhafazakarlaşma ve bu 20 senelik bu daha doğrusu 1980'den biraz 12 Eylül'den beri oluşturulan bu muhafazakar tabaka belli yerleri iyice kapattı. Ama yani İstanbul büyümeye devam etti. Ne oldu ondan sonra elimizde böyle sürekli yani i̇nsan yılına dönmüş bir Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş. Nişantaşı her bir tık daha farklı oldu. Çünkü oradaki veya bebek, boğaz yerleri fiyat sıkılası yukarıda olduğu için. E öyle olunca da meyhanlar burada rekabet edebilmek için, içki sattığı için de belli vasatlara en azından vermek zorunda kaldılar. Çünkü artık bütün şehre sadece müdavine değil, bütün şehre seslenmek durumunda olduğu için. Şey olmaya başladı. Yani bir de tabii e, memleketin geldiği ekonomik meseleyi de ilgili. Yani bir iş işletmek hiç kolay değil ki. Hele böyle bir iklimde. Verdiği kira, içki masası, ettiği kira. Eskiden aldığı belki 3-4 katı koyarken şimdi 1,5 katı bile zor koyuyor. E şimdi ne oluyor o Bir masa, meyani masasından bahsediyoruz. Batı'daki bir pub, e, restoran gibi değil ki. Burada 1,5-2 saatte bir masa değişir. Meyani öyle değil ki sen oturuyorsun. 1,5 saatte gelse hadi hesap diye adama bir daha uğramazsın onu. O yüzden ne yapıyor? O şeyle genişletmeye. Daha doğrusu madem bu kadar uzun oturuluyor o zaman hani mezeden masrafından Oradan buradan kesim diyor. Veya daha sık seni ziyaret ediyor. Yani hiç alışık olmadığın şekilde. Yani katacağı Ya yani dolayısıyla bir vagolü şeyin olduğu yerde kaliteli meyhane dediğin şey bir tık daha lüks olmaya baş. Yani maddi anlamda. Öyle yerler var. Öyle yerler özellikle yeni nesil. Yeni nesil e, yatırımcı ve yeni işletmeci sayesinde oluşmaya oluşuyor. E, belli bölgelerde. Kadıköy gibi yerde de oluşuyor. Kadıköy meğerli açısından son derece fakir bir yerdi. Beyoğlu'nda tekrar bir canlanma faaliyeti bir görebiliyorsun. Başka bölgelerde hani bir tık daha kendine bakmaya başlıyor meğerli artık. E, bu arada 2010'dan itibaren benim bir parçası olduğum yani hakkını verelim ağırlığını yeni rakının destekledi. Çok fazla içi kültür projeleri yapılıp görünmeye başlayınca da bu meyane kültürü nedir, ne değildir diye artık şey de öğrenmek zorunda hissediyor kendini. İşletmeci veya oradaki çalışan çünkü artık bilinçli de bir tüketici olmaya başladı. Tamam yani müşterisinin çoğunu kaybetmiş olabiliyor ama gelen müşteri de merak etmeye başladı. Ne diyor mesela Burak'ı? Burak'ı hani niye kuru üzümden veya niye bunda yaş anasona kodlandı? Şimdi buna bir, iki, üç, dört diye gelince bu şey dönüyor abi ya şu nereden öğreniniz bunları demeye başlıyor. Kime diyecek? Yine bu konudaki kültürel yatırımı yapan sağ olsun yaptıkları için. Meyin dağıtımcılığına söylüyor. Onlarda şirket ediliyor. Onlarda kitapla ya bakın bunu okuyun. Bunu okutun diyor. Çünkü müşteri soruyor artık. Bu bu da mesela olumlu gelişmelerinden biri oldu. Yani yaklaşık 10 12 senedir ciddi meyhane içi kültürü mü şeyinde ve meyhanede sunulanlar üzerine değil, mezeler üzerine de ciddi entelektüel çalışmalar var. Bunlar da sadece o işletenler değil. Çünkü e, Levon söylüyordu, e, kimden öğrenmişti, bak onu unuttum. Bizim Levon böyle söylemişti. İyi meyane yoktu, iyi mekan yoktu, iyi müdavim vardı. Sen şimdi oraya 10-15 kişi böyle insanlar gidince artık mekan sahibi mezesinden rakısına, içi kültüründen bir şey ne kadar hepsini belli bir level'ı yakalamak zorunda kalıyor. Bu gelişiyor işte memlekette. Bilinçli sadece rakıda da değil. Birada da artık öyle herkese gördüğün gibi bir şirketlerinde anlamışsınlar. Herkese öyle klasik lager'ı, pisne dayayamıyorsunlar. Gidiyorsun, iyi vermek zorundaki olursun. Aynısı şarif içinde geçerli. Ve şunu unutmayalım. Her şeye rağmen geçerli. Bu kadar korkunç bir, düşmanca denebilecek bir muameleyi görmelerine rağmen bu insanlar içki üretiyor, içki servis ediyor ve ayakta durmaya çalışıyor. Yani evet çok... Net bir şekilde konuşalım, ısrarlı ve tutkulu bir şekilde içkinin kültür hakkında konuşalım, üretelim, kızalım, eleştirelim. Ama arada bir de, ya arkadaş iyi de az buzda değil yani şu anda içki üretmek. Hele üretme kısmı bir üreten yani küçük üreticilerden de bahsediyorum. Sadece büyüklerden de, şarap üreticilerinden de. Hiç kolay değil memlekette.
0: Zaten aslında hani genç insanlar da hani bu yeme içme üzerine çok daha fazla düşünmeye başladılar. Onun da biraz böyle etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Hatta artık genç yazarlar hani yemek içme üzerine de böyle daha çok yazarlar olmaya başladı. O yüzden böyle e, genç yazarlara bir tavsiyeniz var mıdır diye son bir soruyla artık bitirmek istiyorum.
1: Genç kalsınlar diyeceğim. <gülüyor> ya vallahi bu işin ta e, tavsiyesi yok. Şu var ama yani herhalde ya benim genç yazarlıkla ilgili veya bir kuşakla ilgili en kuşaklar arasındaki mesele meseleyle ilgili en şeyin böyle ukalalıktı. Deneyim lafını kullanmak daha önemli. Yani deneyim deneyime dair söyleyeceğim şey kendi deneyimimdi haliyle ve etrafımda gördüğüm olabilecek en geç zamanda oldum demek lazım. Şu, bu arada gördüm en fazla şey çok çabuk oldum. Olur mu? Hayır. Çok fazla okumak, çok fazla yazılımı silmek gerekiyor bu işlerde. Artı birazcık referans, referansa dikkat etmek. Aldığın her şeyin ilk sahibini imlemek. Her yazanın birazcık akademik, öyle bir akademik terbiyesi olması lazım. Sürekli okuyup denemek. Denemek derken de tabii keşke <gülüyor> imkan olan çıksın dışarıda da denesin de imkan olmayan da içeride denesin. Çünkü şey geliyor mesela... Ilayda benim için en önemli şeylerden bir, bu iyi bir meyhanelerin en temel şeylerden bir malzeme olacak. Çünkü yani ile ilgili yapacaklarınız sınırlı. Zaten onu yapıyorlar. Irak'ı dışarıdan alıyorsun. Çünkü hala öyle bir rejim var ki içkini kendin yapamayacaksın. Bir sürü insan öyle yani yasada uygun olsa da o işe girmez. Dolayısıyla iç konusunda bir şey yapamazsa Şunu yaparsın. İyi içkiyi seçersin. İyi bir mekansan bu konuda bir bilgin olur. İyi şarabını, iyi rakını, iyi birını seçersin. Ama meze tamamen sende. Ben sana eğer lezzet içinde geliyorsam o iş tamamen sende. E peki o iş nerede? Sadece yetiştiricide değil, iyi malzemeyi nerede bulacaksın? O zaman da iyi üreticiyi nerede bulacaksın? Ve iyi üreticinin o iyi üretmesi üretmesine devam etmesi için ne koşullar gerekir? Derken ta iş aktivizmine kadar gidiyor. İşte dolayısıyla gıda e, bilinçliliği, gıda aktivizmi, gıda bilgisi her Türkiye'den uluslararası anlamda çok değerli. O yüzden malzeme Şimdi İngilizcesi ingredients, tam Türkçe karşılığında o şeyde bulamıyorum ama malzeme deniyor geldi yani. ama soframıza giren ürünleri ve onların kökenleri ve onların üreticilerine dair. Üretim süreci diyorsun ya, o da bu sürecin parçası, bir zanaat. Senin sofrandaki bir ceci iki türlü zanaat. Toprakla zanaat, sütle zanaat. E şimdi sen üreticiye gidip bununla ilgili, ona zaman geçirmen, kafa yormak ve onun hikayesini anlatman. Ben ne bileyim imkanım olsa bu işe yeni yazmaya başlasam bulduğum en iyi tiyolardan biri bu olurdu buna saldırdım. Malzemeciye gideceğim. Her fırsatta gideceğim. Ulan bu neden mi geldi bu peynir? Ne? Gideceğim oradaki peynirciyi bulacağım. Sütü nerede alıyorsun abi? Şuradan. Bunun hikayesini yazacağım. O hikaye kalır bir de.
0: Bir de o hikaye gerekli işte yani bunu bilmediğim bunu bilmedikten sonra her şeyi böyle çok iyi kötü gibi bir şeyle sınırlandırıyoruz. Yapabildiğimiz yorum o kadar da kalıyor. Kültür sanatta da böyle başka bir şeyle de öyle. Hani mesela çay konusunda hani biraz böyle arkadaşlarım şey yapar bana e, espri yapar hani bir yerde oturunca işte bendim mi çayı falan der ben de şey derim. Beğenmedim ama muhtemelen su şu suyu işte çayda şu çay olduğu için hani böyle bir şey diyemem hani derim mesela. Hani o yüzden böyle bunu bilmek benim de böyle bir, yani her alana dair. Yeme içmede de öyle, kötü sanatta da öyle. Yani benim biraz böyle beyin yapım öyle yani. Hep böyle süreç odaklı nereden geliyor? İlki nerede, başlangıcı nerede? Tam da,
1: tam da bundan bahsediyorum ve artık eskisi gibi de değil. Ses kaydı alsın, görüntü alsın, konuştursun çünkü oradaki o... Deneyimi bir de o insandan alsın yani not alsın tabii ben çok notçuyumdur ama sesini ve görüntüsünü kaydetsin onu da bir yere cloud'a eklesin orada bulunsun ya yani o güzel sütü yapan insanın o sesi yorumu o güzel hani salatalığı yetiştirmenin sesi görüntüsü toprağa bir kayda girsin bir şekilde.
0: Kayda girsin zaten üretim e, kaydının en sevdiği cümle. kayıtlara geçsin ee, ve aynen yani bunlar ay, hepsi ay aynen hepsi sözlü tarih zaten yani sözlü tar çalışması olarak da kaydedilsin yani arşivcilik ayrı bir konu ayrı önemli bir şey bir anlamda ama e baktığınızda kütüphaneye gittiğinde bile çoğu şey hakkında bilgi bulamıyorsun. Yani merak ettin. Yani zamanında bir insan bunu merak etmediyse sen onu merak etsen bile ona dair bir şey çok az bulabiliyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. Yani herkes şu anki merakına dair mümkün olduğu kadar her şeyi kayna geçirsin bence de. O yüzden <gülüyor> e, bu böyle olsun ve Aynen katılıyorum. O zaman geldiği için çok teşekkür ederim. Çok keyfliydi. Çok evet, güzeldi.
1: Tanıştığım için çok oldum aynı zamanda.
0: Ben de. Komşu bültenlere de, e, Aperoya 20'lik bültene ve İstanbul'da nasıl eğleniyorduk bültenlerine e, sorularla destek verdikleri için teşekkür ediyorum. çünkü
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Büyük bir kültür ve onların da bu kültürün içerisinde büyük sorular, sormalarını bekliyordum. O yüzden çok mutlu oldum onlara. Dinleyenlerle bir sonraki podcastta görüşmek üzere diyorum. Daha fazla detayı Aposu'da alan üretim kaydı bülteninde görebileceklerinizi de hatırlatıyorum.